0: Bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous faisons une émission un petit peu spéciale, un peu comme à chaque fois en fait. Euh, mais pour bien commencer, je suis encore et toujours accompagnée de Vincent. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir à tous. Euh, très heureux d'être dans cette émission, ce nouvel épisode. Avec Lulu, on co-anime et on kiffe comme à chaque fois.
0: Voilà. Belle introduction. Je suis également accompagnée de François. Bonsoir François. François qui ne me répondra pas. Bonsoir,
1: désolé
2: de, 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 de me déniter, je parlais dans le vide. C'est un plaisir. Bonsoir
0: à vous. Pas de soucis, j'ai l'habitude. Je suis euh, également accompagnée pour la première fois depuis longtemps par le Père Noël. Bonsoir Père Noël. Bonsoir, oui, oui, j'ai, j'ai retrouvé le chemin. C'est incroyable. Je suis content. Incroyable. Et nous accueillons euh, de nouveaux, euh, de nouveau, nouveau, plutôt nouvelles invités qui sont Shimei, bonsoir Shimei. Bonsoir. Et de, je suis très de Alpaga. là. Oh, pardon, désolé, je t'ai coupé. C'est pas grave. Et je suis également accompagnée de Yetel Alpaga. Pourquoi je disais que cette émission était un peu particulière ce soir C'est parce que le sujet est un sujet particulièrement tabou chez les jeunes, parce qu'il n'est pas considéré pour les jeunes, euh, un peu comme tout ce qu'on fait un peu à chaque fois, mais enfin. Pas tout, mais à peu près. Euh, je parle donc du BDSM. Pourquoi euh, le BDSM est un peu tabou chez les jeunes Tout simplement parce que c'est considéré comme quelque chose pour euh, adultes euh, matures, on va dire, entre, entre guillemets. Or, euh, or euh, la pratique peut se faire bien avant. Et euh, c'est pour ça que nous allons en parler ce soir. Et donc, nos invités sont. Euh, euh, sont. Euh, euh, on va dire euh, intéressée euh, slash euh, pratiquante du BDSM et voir d'autres catégories aussi dont on va parler et elles vont nous expliquer un peu leur quotidien avec ça, comment vivre avec ça, etc. Voilà, Vincent, si tu as des choses à rajouter.
1: Bah, Pas vraiment beaucoup par rapport à ce que tu as dit, tu as résumé le le propos et le concept de cette émission, le, le principe Juste rajouter que c'est pas que tabou auprès des jeunes, mais aussi déjà dans ce sujet en général, c'est quelque chose déjà de, de très tabou. Mmh. Sans, sans parler des jeunes, très général dans ce sujet, c'est tabou. Le BDSM, c'est très mal vu en général. Euh, voilà, c'est, c'est mal vu et c'est surtout euh, qu'on, vu, c'est ce qu'on va décrire dé- 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 ce soir et essayer d'améliorer. C'est cette image-là qui est euh, toujours la même image, celle de, des films X, avec euh, avec les, les, mêmes scè- les mêmes scènes et les mêmes... Les mêmes euh, histoires, alors qu'en fait c'est bien plus large que ça. Il y a bien plus de choses que ce qu'on croit dedans. Même moi, quand j'ai découvert, j'ai ré- travaillé cette émission avec les invités, euh, j'ai découvert qu'il y avait bien plus que ce que je pensais. Donc vraiment, il y a il y a plein de choses à découvrir. On va en parler ce soir. On va dégrossir tout ça. On va essayer de pas de vous faire changer d'avis parce que c'est pas le but, mais au moins de vous faire entendre qu'il y a, euh, faire entendre, vous faire apporter, vous apporter une, une, une une source de savoir, de, de, nouvelles, de nouvelles choses. Et puis euh, voilà, c'est de vous, vous convertir si on peut à, pas au BDSM mais du moins à un avis non, positif euh, envers le BDSM. Euh... Voilà. <rire> pas, euh, pas pas, pas convertir mais juste euh... je, 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 voilà. Je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent qui sont mineurs, on n'influence personne. Euh, on est on n'est pas une source de, de on n'est pas une source qui est là pour vous pour vous éduquer. C'est c'est, c'est des choses qu'il faut voir avec vos parents, vos proches. On n'est pas là pour vous dire faites ça, faites ça, faites ça. On n'est pas là pour faire de la propagande non plus. On est là juste une, on on est très simplement là en tant que jeune avec des invités qui connaissent le sujet et on a envie de parler de ça on a envie d'apporter de la connaissance du savoir d'éclaircir de, 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 de des sujets là ce soir ça tombe sur ça c'est le, c'est notre souhait principal et c'est pas 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 pas, pas, pas une, une source de de, de, de d'apprentissage clair et précis c'est pas on n'est pas on n'est pas comme un film on est on est comme les films mix on n'est pas une source exacte à, de, de, d'exactitude où, où ce qui est fait dedans ça doit être produit ce qui avait dit ce soir n'est pas forcément à reproduire chez vous oui Vincent, si vous êtes c'est mineur bon vous bon, et... bon, et... bon, et... bon, bon. voilà non, mais je le dis <rire> mais non, je mais non, dis c'est je c'est bon, parce qu'on a aussi des de mineurs
0: tu te répètes tu... c'est bon mais oui, ben, je me répète pas... comme à chaque fois mais c'est pour ça que je te dis c'est bon on a compris ok voilà juste mais je
1: propose je propose aux invités d'abord à Shimei peut-être et ensuite à Alpaga de se présenter chacune euh, leur tour. Nous, on va s'exclipser, couper nos micros et, et vous laisser vous présenter avant même d'essayer de, euh, des, de comprendre et de vous, nous vous poser des questions sur tout ça. Allez, c'est parti
0: Du coup, euh, juste pour commencer, histoire de mettre un ordre, Shimei, tu peux commencer et ensuite l'état de Alpaga, on verra euh, avec ton micro, voir aussi comment ça range et tout. Voilà.
3: Bien, je me présente, je m'appelle Shimei Tekina, j'ai 20 ans, je suis cosplayeuse et cosplayeuse boudoir, donc pour euh, détailler, c'est du cosplay érotique. Je connais la théorie vis-à-vis du BDSM, pas pratiquante parce que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir pratiquer, j'aimerais. Et j'ai aussi la relation euh, daddy-little girl. Voilà.
0: Et euh, du coup, little Alpaga, vas-y pas le pouvoir J'espère
4: qu'on m'entend bien cette fois-ci. Ok, on t'entend beaucoup mieux. Vas-y. Ok, donc moi, c'est Little Alpaga, j'ai 17 ans. Euh, donc, je suis encore au lycée et je pratique le BDSM depuis deux ans. Avec mon ex-dominant, j'ai eu une relation euh, très tôt dans le BDSM. Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément et je pratique énormément de choses, je touche à peu près à tout. Et récemment... Euh, séparé de mon dominant et j'en ai trouvé un autre et j'ai commencé une relation donc euh, comme Chimay t'as dit Little Girl donc voilà
0: Très bien euh, du coup vu que Little Alpaga est pratiquante depuis un petit moment on va, on va commencer par toi par poser tes questions à toi euh, comment, euh, okay. comment t'es arrivée à, à commencer ça en fait est-ce que ça t'est venu tout seul
4: qu'est-ce qui t'a donné envie finalement alors, euh, c'est très très simple à vrai dire. Euh, quand j'étais un petit peu plus jeune, euh, ça a commencé bah, en regardant des films pornographiques, ce qui n'est pas forcément un bon exemple. Euh, et dans le BDSM, bah, je m'ennuyais un petit peu. Et du coup, euh, lorsque j'ai eu mon premier copain sérieux, euh, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et puis, on avait acheté des, des petits trucs, euh, des trucs à la con, genre des petites menottes ou des trucs comme ça et très vite on est on a plongé un peu plus euh, profondément si je peux utiliser cette expression euh, dans le BDSM euh, pour euh, un petit peu plus explorer et vu que je fais partie de cette catégorie de gens qu'on appelle expérimentalistes donc les expérimentalistes c'est ceux qui veulent quasiment tout tester au risque de que ça nous plaise pas mais juste au moins pour avoir testé une fois et eh ben j'ai... Pas mal d'expérience malgré le fait que je ne pratique que depuis deux ans voilà et euh, et quand tu dis que tu allais plus, plus
0: profondément est ce que euh, tu peux nous donner plus de détails euh, par exemple le truc le plus hardcore que tu es fait alors le problème avec le mot hardcore c'est
4: que ça dépend des gens mmh. par exemple euh, pour certaines personnes l'uro, style euh, golden shower et tout ce sera hardcore pour d'autres non pour certains, l'exil, ce sera hardcore, pour d'autres non. Donc ça, c'est des pratiques que j'ai déjà testées. Euh... Après, je pense que ça dépend surtout des gens, mais j'ai testé beaucoup de choses. Il y a un truc qui est assez hardcore que j'ai essayé, donc c'est le waterboarding. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une... à la base d'une technique de torture américaine qui consiste à faire une simulation de noyade qui euh... donc, est une pratique que je ne recommande absolument pas aux débutants parce que c'est une pratique qui est assez dangereuse. Euh, donc pour moi, c'est ce que j'ai fait de plus hard, je pense. D'accord. Et euh, Vincent, tu as quelque chose à dire
1: Oui, j'avais une petite question, du coup, euh, surtout pour euh, Talpaga, pour un peu euh, nous éclaircir un peu sur tout ça. Tu, tu expliques un peu les, 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 ce que tu pratiques, toi, et tu parlais des films euh, pornographiques, des films X. Euh, souvent, dans ces films, c'est... Euh, c'est toujours le même scénario, c'est... Euh, c'est du, du truc euh, hard, euh, don, donjon, on est dans la boue, des trucs très hard. Est-ce que c'est vraiment ça ou il y a d'autres choses Est-ce que c'est, c'est plus varié que ça et, euh, et du coup, si c'est plus vrai, qu'est-ce qui existe d'autre que cette seule image qu'on nous montre, nous, nous dans les, les films euh, X quoi Qu'est-ce que Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Voilà. Comme pratique.
4: Alors. Euh... Bah, comme on le sait, ça ne pas du tout la vérité. Ça peut, il hein, y a certaines personnes qui pratiquent comme ça. Mais déjà, dans ce genre de film, on n'en a pas tout l'instant de préparation. Il faut savoir que même dans les relations BDSM, il y a une notion de consentement avec ce qu'on appelle un safe word. C'est un mot qui peut être dit au cours d'une séance, donc d'une pratique, euh, qui permet d'arrêter la séance euh, sans qu'il y ait de problème. On arrête juste tout de suite. C'est chose qu'on ne voit pas dans les films. Et euh, non, ça, ça se passe pas vraiment comme ça, même voire pas du tout. Il existe des donjons, même en France, il y en a, possibilité en location, bon, un peu compliqué dans le contexte actuel, mais il y en a en location, mais c'est plutôt rare en vérité. Euh, il y a aussi, on voit pas, en général dans les films, euh, ce qu'on appelle l'aftercare, donc c'est euh, la partie euh, après la séance qui est obligatoire, on ne peut pas passer euh, au-dessus. Donc, c'est une séance où on prend soin l'un de l'autre. En général, c'est beaucoup le dominant qui prend soin de la personne soumise. L'eau, la dominante qui prend soin de la personne soumise. Mais c'est également la soumise qui prend soin. On boit beaucoup. Et, et euh, ouais, c'est pas... ça peut être beaucoup plus soft aussi dans les films. Ça peut être des pratiques complètement différentes. Mais euh, c'est vrai que ça ne reflète qu'une toute petite partie de, de cet univers.
1: Ben, merci pour le... Pour, pour d'avoir éclairci un petit peu tout ça. C'est vrai que ça pouvait être pas clair pour des auditeurs ou même pour des, des participants à l'émission d'aujourd'hui. Euh, voilà, on y va un peu, un peu plus clair. Euh, ce qui est intéressant dans ce que tu, ce que tu évoques, c'est bien le, le, l'idée même qui pourrait être contradictoire avec ce qu'on voit nous. Euh, et ce qu'on peut voir dans les films ou ce qu'on peut apercevoir dans des séries ou ou dans des films tels que 51 degrés, c'est ce côté très très sauvage, très très violent, des jeux très dangereux. Et, et que tu rappelles qu'il y a, il y a déjà l'aftercare donc un côté très euh, très important dans ces relations, et avant tout, donc un safe word aussi, et, et, quelque chose, une, et quelque chose qui est basé avant tout sur du consentement. Et c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, de le rappeler aussi, c'est que c'est toujours basé sur du consentement, et c'est bien d'éclaircir ça parce que, M- mon, moi, je, je me doute que si le consentement, hein, c'est comme c'est un rapport sexuel, c'est forcément sur le consentement. Mais, mais, mais je me suis, je, je pensais que à, du moment qu'il y avait euh, une relation euh, dominante soumise qui était, qui était en place, j'étais persuadé que peu un, du moment qu'il y avait cette relation qui était mise en place, le dominant peut mettre tout en place, même si l'autre n'acceptait pas. C'est bien intéressant que tu rappelles que. Même c'est tout le temps des discussions peu importe la pratique que vous lancez c'est pas juste je suis dominant et mais je t'oblige de faire ça maintenant et même si je veux pas le faire c'est une discussion entre euh, dominant soumis sur les pratiques qu'ils veulent aborder qui veulent essayer qui ne sont ou ils ne se sentent pas à l'aise et euh, ça c'est vraiment bien de l'avoir rappelé merci en tout cas euh,
0: du coup pour revenir un petit peu à l'interview euh, entre guillemets euh, du coup avec tout ce que tu as testé Alpaga, est-ce que euh, tu t'es fixé des limites où tu sais s'il y a des choses que tu veux absolument pas faire ou pas Ou tu es toujours dans cette optique de euh, tout tester et, euh, et aller euh, le plus loin possible je sais pas
4: alors oui j'ai certaines limites de toute façon tout le monde a, le monde a des limites euh, donc personnellement les miennes c'est tout ce qui est scat scatophilie donc euh, tout ce qui est en rapport avec les on va dire ça comme ça. Parce que c'est si hygiéniquement, je... dans ma tête, ça ne passe pas. Après, vous pouvez pratiquer, du moment que c'est pratiqué dans dans le respect et euh... et euh, le... le consentement. Euh, moi, mes Les limites, c'est aussi tout ce qui est needle play, donc avec des aiguilles pour des questions de phobie. Et euh... et bien entendu, euh, tout ce qui est respect du safe word. Hein. Je le dis, on le répétera jamais aussi assez, mais c'est important. Il y a aussi bah, tout, ce qui est, évidemment, tout ce qui peut m'emmener à l'hôpital. Enfin, j'ai pas envie de mourir. <rire> Ça me semblait normal. Après, tout peut être pratiqué du moment qu'il y a du consentement des deux côtés. Et s'il n'y a pas un consentement... Des... Enfin, si le consentement est notamment de fois brisé, c'est la fin de la relation. Parce que euh, ce n'est pas correct. Voilà mes limites. D'accord. On va voir. Sinon, après, j'accepte à peu près tout du moment que c'est légal. Je ne vais pas. ce qui y a nécrophilie, zoophilie on va éviter quand même. <rire>
0: oui, quand même, évidemment. Ça, ça on ne le... <rire> le demande même pas.
1: <rire> Et est-ce que toi, à un moment, tu es venu. Ta... Tu peux choisir de ne pas répondre à cette question, mais dans ta précédente relation, euh, ou même peut-être actu... toujours actuelle, je ne sais pas. Mais est-ce que tu es déjà venu, euh, lors d'une relation, à ne pas arrêter. Ré la relation euh, du jour au lendemain mais est-ce que tu t'es déjà arrivé un jour de... d'être en, en désaccord après un rapport euh, voilà avec ton, ton partenaire sur des choses qui ne sont se sont mal passées ou qui ne te convenaient pas ou il a mal pratiqué ou il, pourrait, il aurait pu te faire mal ou autre ou pas du tout ça a toujours bien fonctionné vous étiez toujours en, en accord et, et bien bien sur le même le même point de point de, d'horizon quoi
4: alors Il y a déjà eu des désaccords. Mais à chaque fois qu'il y a un désaccord, à la fin de la séance, il faut en parler. Donc, c'est arrivé. Mais on a très vite réglé les problèmes puisque c'est comme dans toute relation et particulièrement ce genre de relation. euh, La communication est très, très importante. On ne peut pas se lancer dans une relation comme ça sans communication. Donc, oui, ça nous est déjà arrivé d'être en désaccord. Euh, Ça m'est déjà déjà arrivé de lui dire euh, bah, « T'es allé trop loin. C'était trop dur pour moi. » Il n'y a pas de soucis. enfin On en parle, on, on réfléchit à comment le régler et on modifie les choses. Donc, voilà. Ok. <rire> je t'avoue, je ne je,
0: je sais pas un peu... Ah, si, si, c'est bon. J'ai des, des questions à poser. C'est juste que ça ne me vient pas tout de suite. Mais voilà. Euh, du coup, comment ça se passe dans ton quotidien euh, Par exemple, avec ton, autorage, ton entourage qui est au courant Enfin, euh, qui sont le plus au courant Qui ne l'est pas euh, Et... Euh, et qu'est-ce que leur point de vue sur toi a changé depuis
4: Alors, euh, mais ma famille ne le sait pas. Je pense qu'à 17 ans, ça peut se comprendre. Et même plus tard, hein, c'était quelque chose qui est assez délicat encore. Ensuite, tout mon entourage, donc euh, notamment au lycée ou mes amis, le savent. Euh, parce que <rire> j'ai des tics qui reviennent, même quand je suis avec mes amis, par exemple vous vois je vois mes, mes dominants et que donc, mes amis ont appris à vivre avec ça j'en ai intéressé énormément d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont voulu essayer certaines choses comme la cagoule de privation sensorielle que j'ai fait tester à beaucoup d'amis donc c'est un accessoire qui permet d'isoler les sens euh, comme l'odorat, l'ouïe et la vue donc j'ai fait tester à mes amis qui sont en général très, très intéressés euh, euh, il ouais. enfin, y a beaucoup de personnes qui sont au courant mais pas ma famille après je ne me cache pas non plus sauf auprès de ma famille, encore une fois. Auprès de mes amis, je ne me cache pas du tout. Parce que, bon, leur regard a un petit peu changé, mais pas dans le sens qu'on pourrait penser, j'ai pas perdu d'amis, ou j'ai pas comme ça. Au contraire, il y en a beaucoup qui ont été intéressés.
0: Ok, cool.
1: Et, et du coup, moi, je voulais savoir en complément sur ça. Euh, et, euh, du coup, moi, j'ai, j'ai regardé une série euh, sur cette univers là euh, donc euh, qui est basé sur des, une jeune qui euh, qui va se mettre à pratiquer le, la domination et, euh, et va être accompagnée par, par un de ses potes un de ses potes d'enfance bref hein, dans, dans l'univers et, euh, et on voit à travers cette série des un, un personnage qui, qui est mal vu auprès de par son entourage par, 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 où elle est assimilée à de la prostitution ou parce qu'elle a des proches qui vont lui demander lui demander ou est-ce que toi ça t'arrive euh, soit d'être, d'être vu par des, des proches ou des gens de ton entourage par quelqu'un, comme quelqu'un qui à rentrer à travailler en lycée c'est de la prostitution quelque chose de très néfaste ou est-ce que tu, 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 as, tu as été amené à avoir des amis qui sont venus à te demander est-ce que je peux tester avec toi est-ce que, est-ce que tu, tu pourrais m'initier ou est-ce, que, voilà. est-ce que c'est des questions qui sont facilement abordées par tes, tes, tes amis est-ce qu'ils sont assez ouverts à t'en parler même des camarades de classe que t'as, avec qui t'es pas forcément amis, des gens que tu connais dans ton lycée ou collège qui sont au courant ou qui sont informés. Voilà, est-ce que des gens t'ont déjà, t'ont déjà demandé ou, ou critiqué sur ça voilà.
4: Alors, oui. On m'a déjà demandé euh, d'initier. Enfin, d'initier. En fait, euh, de faire... on a déjà fait rentrer une fille dans notre, euh, dans notre ancien couple. Du coup, je ne suis plus avec mon domineur qui j'ai fait ça. Euh, ça s'est très, très bien passé. Après, c'est euh, quand même un petit peu délicat même pour eux de demander... Euh de demander à être initiée pour des choses qui sont assez spéciales comme ça. Mais oui, on m'a déjà demandé, j'ai tellement refusé parce que j'avoue que j'étais un petit peu gênée parce que euh, j'ai une la sexualité même classique entre guillemets avec euh, une seule et une personne. Donc euh, ça a été un peu compliqué pour moi d'accepter euh, une autre fille. Mais euh, au final ça s'est très, très bien passé et, et puis voilà... <rire>
0: Euh, J'ai une question qui m'est venue là aussi. Est-ce que euh, tu aurais des recommandations justement pour les personnes qui euh, veulent euh, en apprendre plus et et savoir comment faire par exemple des réseaux sociaux ou euh, des sites qui qui en parlent très sérieusement et et, euh, voilà, est-ce que tu as 'as des sites comme ça à recommander pour des gens qui veulent s'initier
2: Alors,
4: euh, déjà il faut bien évidemment prendre en compte l'âge parce que c'est un sujet qui est quand même 18 ⁇ en général. Euh, c'est d'ailleurs, euh, donc tout ce qui est, il y a des sites de rencontres, euh, comme bdsm.fr, bdsmsoudra, Fait Life, euh, mais c'est que 18 ⁇ donc je ne recommande pas aux mineurs au risque d'avoir certains problèmes. Mais euh, j'ai fait énormément de rencontres, même euh, IRL, euh, donc dans la vraie vie, euh, sur Discord, sur des serveurs Discord. Euh, si vous en cherchez, il suffit de mettre sur Discord euh, le tag bdsm-fr. C'est là où vous trouverez le plus de, de tags. Euh, après, je recommande pas forcément les sites de rencontre Bdsm parce qu'ils sont en général. Il euh, y a beaucoup de personnes pas très bien intentionnées, on ne va pas se mentir. Donc, je recommande plus tout ce qui est serveur Discord et Instagram aussi un petit, un petit peu. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Après, il y a des groupes Facebook, mais c'est moins courant. Ce qui est le plus courant maintenant, c'est vraiment Discord. Et je suis sur énormément de serveurs Discord sur ce sujet-là. Okay. <rire> S'il si y a des gens qui viennent, risque de les, de les croiser.
0: Ok. Et est-ce que c'est comme ça que toi, tu as appris certains, euh, certaines pratiques et que tu as eu envie d'essayer, du coup sur les serveurs
4: Discord. Ah oui oui, complètement. L'avantage c'est que il faut savoir que c'est une grande communauté qui ne juge pas en général puisque nous avons tous des pratiques comme jugées atypiques. Donc c'est toujours dans une grande forme de respect et de désir de transmission de connaissances. Donc on apprend énormément de choses en sécurité en plus. Parce que c'est pas toujours simple d'apprendre dans le coin surtout si notre culture c'est les films X. Donc oui, enfin, on apprend énormément de choses euh, sur les serveurs Discord notamment. Ok, mais trop cool.
1: Du coup, j'ai une question. Euh, du coup, Est-ce que, François, tu, tu aurais une question, par exemple, à poser Je ne sais pas.
2: Bah, euh, <rire> moi, je crois que toutes les questions enfin, que, je, j'avais, que je voulais poser ont déjà été euh, parties abordées. Très... Ah. Euh, moi, ouais, il y a la question aussi. Il y a la question aussi que peut-être un petit peu redondant, mais euh, tu parlais justement de la différence entre euh, et la, enfin, la pratique euh, et les films Euh Est-ce que tu pourrais juste détailler un peu plus Je ne sais pas si ma question est très claire, mais en même temps, je crois qu'elle n'est pas très claire déjà pour moi, donc. Euh...
1: Non, moi, j'ai, si je peux, si je résume bien, tu me dis s'il me trompe. Mais tout ce que tu comprends pas, c'est le, c'est s'il y a si entre la pratique réelle dans la vraie vie et les films, les films, c'est un fossé ou juste ou juste c'est, une, une petite passerelle. C'est, et si c'est un, si c'est un fossé, quest est ce fossé-là En fait quelle est la différence vraiment entre les deux, les, les, quelle est la réelle différence entre ce qui peut être pratiqué sur les films et dans la vraie vie, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. Oui.
2: C'est, okay. c'était, c'était la question. Parce que, même, je sais, je sais plus qui parlait de consentement, il me semble que c'est,
1: euh,
2: euh, euh, il parlait de consentement, ça, typiquement, c'est, enfin bon, marqué. Enfin, je non, va pas rentrer dans ce le débat, mais euh, c'est pas quelque chose qui ressort de ce genre de film. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien en parler.
4: Ok. Alors, euh, bah, en plus de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est euh, préparation, safe work et aftercare, en fait, le problème des des films X, c'est que tout est scénarisé, c'est pas spontané. Ensuite, à différence entre la théorie et la pratique, euh, par exemple, pour les dominants, euh, la pratique, c'est pas comme dans les films, quoi. Euh, Il faut savoir, par exemple, mais déjà, ça dépend de la relation et tout, c'est un petit peu compliqué. Mais un dominant, par exemple, euh, s'il utilise euh, même juste des fessées ou une gravage, faut savoir doser sa force, faut savoir tester les limites. En fait, il faut savoir que dans la plupart des relations, c'est pas euh, un coup, euh, allez, on va voir une vidéo de 20 minutes sur un film X. Une relation BDSM, ça prend énormément de temps. Énormément de temps pour apprendre la personne, parce qu'il faut la connaître par cœur, savoir les limites, euh, savoir jusqu'où on peut être et sans la blesser, même si elle sait fort, faut pas trop lui faire approcher sa limite non plus. Mais il faut pas que ce soit trop facile non plus. Ça aussi, on voit pas dans les films X parce que c'est. On voit un extrait de 20 minutes. Donc euh, oui, enfin, il n'y a pas grand chose qui se passe vraiment comme là-bas. Et il y a des moments où des séances vont mal se passer. Après, l'important c'est d'en parler, hein, toujours. Ça, c'est pareil, on le voit pas. On voit tout le temps que ça se passe super bien, que, que c'est parfait, que c'est machin que euh, les actrices sont toujours belles. <rire> dans beaucoup de films, je vois ça. Ils sont toujours bien maquillées. Alors qu'en vérité, euh, bah, des fois, on ressemble pas trop à ça. Mais on le vit bien parce qu'on sait que la personne en face apprécie. Et il y a aussi toute l'ambiance qu'il y a autour. On n'a pas tous forcément un bon euh, suréquipé chez soi. On fait un petit peu avec les moyens du bord aussi, chose qu'on ne voit jamais dans les films. On voit jamais des parfums à ah On voit jamais des et je ne sais pas, des planches à découper euh, en guise de, de paddle, ou de jouer d'impact euh, impact play. Impact play, c'est quand on utilise des accessoires pour euh, taper sur les pièces. Euh, ouais, non, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est toujours euh, très bien orchestré, scénarisé et, et millimétré. Bah, merci beaucoup. <rire> je sais oui, pas si les autres. Merci, trouve...
2: merci, merci beaucoup euh, de nous avoir éclairé.
0: Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Sinon, on passe au témoignage de Ben
1: bah, Juste avant, peut-être, je voudrais juste rajouter une dernière chose avant qu'on passe au témoignage de Shimei. Et du coup, là, qu'on rentre dans le dur, dans le BDSM, sans mauvais jeu de mots, et qu'on aille sur une pratique très particulière. C'est dans vraiment bête, hein <rire> C'est oui. pas possible et qu'on parle à ce moment-là d'une pratique très particulière du BSM mais qui est pratiquée par Shimei et depuis peu par Elton Alpaga, par Alpaga tout court. Donc voilà, je voudrais juste rajouter, déjà de remercier pour euh, Alpaga de nous avoir éclairé sur tout ça. Pour moi personnellement, et je pense peut-être pour les autres aussi, c'est plus clair. Euh, voilà, j'y vois plus clair, je comprends mieux ce que c'est. Euh, si je peux recommander un contenu à regarder euh, qui parle un peu de ça, euh, ça reste quand même une série, mais ça, moi, ça m'a, quand j'ai regardé il y a deux semaines, ça m'a vraiment fait comprendre que. Yeah, c'était, c'était, c'était vraiment un monde très sérieux. Ce serait de regarder la série Bonding qui est disponible sur, euh, euh, Netflix. Bonding, c'est une très bonne série. Où on se rend compte que la, la, donc, cette jeune étudiante qui veut, qui se met à pratiquer, qui devient maîtresse, va embarquer son meilleur ami d'enfance et, en fait, euh, qui lui veut juste être humoriste. Et, en fait, ils vont se rendre compte que, on va se rendre compte réellement, à travers cette série, que c'est un monde très sérieux, qu'il y a des maîtresses dedans, pour ceux qui travaillent en, 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 donjon. Mais, ça apporte aussi, sur la, la question sur, d'autres sur de, de l'extérieur que bah, dans ces donjons, il y a des maîtresses, il y a un truc très sérieux, il y a un protocole que c'est pas n'importe quoi que et il faut savoir doser que c'est ça j'ai tout comme presque ce que tu as dit que voilà, bah, c'est pas c'est pas juste du brutal comme on peut voir dans des films ou à la télé ou dans 50 degrés autres et du il y a du très sérieux, il y a du très il y a, c'est beaucoup plus euh, règle, réglementé que ce qu'on croit et voilà, c'est pas n'importe quoi, il faut faut pas le prendre à la légère et s'y mettre du jour au lendemain quoi. Voilà. Je propose à Chimay de passer elle le désir donc déjà de te présenter, nous expliquer quelle est ta pratique, euh, voilà, quel est ton contenu déjà, et puis après quelle est ta pratique, et puis après voir, échanger entre toi et Alpaga, et voir nous si on a des questions sur cette pratique. A toi la parole.
3: Du coup, comme je disais, donc en fait, moi je fais donc euh, dans... Pour parler plus du sujet qui va être concerné, euh, je suis une little girl, également donc euh, brat. C'est une catégorie euh, spéciale, c'est-à-dire euh, que je vais faire des caprices, que je vais être un petit peu la rebelle qui va pas tout le temps vouloir obéir. Mais c'est ça, hein, c'est l'objectif, c'est donner un petit peu plus de challenge aux dominants. Et je suis également donc une little girl, donc ça c'est une relation qui ne passe pas souvent bien, parce qu'on la voit beaucoup malsaine et on confond souvent avec une autre pratique. En fait, on confond souvent le daddy avec le sugar daddy, qui n'est absolument pas la même chose. Et souvent aussi, on croit que c'est, euh, c'est malsain, parce que on croit que c'est par rapport à l'âge, surtout. Euh, pour ma part, euh, comme euh, l'Italapaga, les mineurs, et que je savais pas que les mineurs pouvaient pratiquer le BDSM, parce que j'ai quand même connu ça tôt, mais euh, je n'avais t- jamais pratiqué, et j'ai toujours pas pratiqué, malheureusement. Mais euh, je conseille quand même plus ça va aller dans des catégories quand même euh, moi pour euh, pour débutants quand même d'être assez euh, assez mature surtout et avoir du recul sur la chose parce que ça peut être vraiment euh, physiquement et mentalement dur à encaisser pour euh, pour certaines pratiques par rapport à ça donc je vais expliquer donc à peu près ce que je fais avec actuellement mon daddy. Alors pour, euh, pour expliquer brèvement, euh, c'est surtout le côté affection et le côté, euh, pour ma part c'est vraiment ce côté affection-protection. Bah, comme, euh, bah, comme un papa en fait, euh, comme le papa avec sa fille, euh, c'est, c'est ce côté-là que je recherchais parce que c'est ce qui me manquait en fait, c'était cette petite pièce qui me manquait à, à la plupart de mes relations que j'ai pu avoir, c'est ce côté... Euh, affection euh, considérée, un peu comme une gamine mais il y a le côté derrière euh, BDSM. Pour ma part, je, je suis aussi, enfin euh, j'aimerais pratiquer du coup, mais je suis aussi à tout vouloir tester. Euh, c'est, c'est vraiment mon kiff, c'est de tout vouloir tester. Parce que, parce que je suis ainsi. <rire> et, et voilà quoi. Euh, du coup, si tu peux
0: expliquer un peu plus cette relation euh, Little Girl-Daddy, euh, euh, par exemple, euh... Qu'est-ce qui différencie un, un copain normal d'un daddy, en fait Parce que, disons que, par exemple, pour quelqu'un qui voit un, un copain euh, ou une copine d'ailleurs juste euh, de façon affective, enfin juste des marques d'infection, qu'est-ce qui fait en sorte que le daddy en est plus ou, ou quelque chose comme ça
3: Déjà, c'est un truc tout bête, mais les surnoms, ils vont pas être les mêmes. Alors, ils peuvent être aussi les mêmes qu'une relation normale. Mais c'est plus des surnoms en mode ma petite princesse, ma puce, euh, comme un père pourrait appeler sa fille, en fait, euh, c'est vraiment ce genre de surnom. Après, niveau affection et tout, c'est vraiment plus le côté, euh, pour ma part, bien évidemment, c'est le côté euh, euh, cadeau. Mais je ne parle pas de tout en faire des cadeaux, bien évidemment, on n'est pas sur ce, sur ce type-là. Mais c'est plus les choses que la, la personne va aimer, et bien ça va bien avec euh, le partenaire. Par exemple, pour ma part, j'aime les peluches, tout ce qui crêpe, tout ce qui est bonbon tout ce qui est vraiment de l'enfance. Et euh, du coup, en fait, ça va très bien avec, euh, avec le partenaire euh, masculin parce qu'il veut surtout avoir ce, ce côté euh, mignon. En fait, pour ma part, c'est vraiment le côté mignon euh, dans moi ce que je suis, en fait. C'est vraiment le côté euh, petite fille, en fait. C'est vraiment ça.
1: Moi, j'avais une petite question, euh, une, une information, une question. La première information, c'est rappeler que euh, c'est une, dans cette pratique-là, ça peut être euh, des pratiques qui sont faites. Donc là, elle explique une relation garçon-fille. Ça peut être fille-fille, garçon-garçon ou... ou, ou euh, Bref, ça peut, être, ça peut être très mélangé. Et donc, du coup, ça peut être euh, le, il peut y avoir un rôle de mère et de, de petit-garçon, de mère et de petite-fille, de père et de petit-garçon. De, de petit c'est très, très varié. Mais du coup, euh, moi, j'avais une question par rapport à ça. Euh, souvent quand j'en mets une partie de cette pratique, les gens l'asso- l'associent très, très souvent et au premier, au prom- premier, première, euh, première euh, écoute de ce qu'est la relation et tout ça. Tout de suite, les gens étaient là, pédophilie. Alors, c'est, Alors... C'est, c'est aussi ce qu'on va aborder avec cette émission, c'est casser les tabous et tout ça. Est-ce que, est-ce que toi, moi, est-ce que toi tu peux nous dire ou pas si ça s'en rapproche et est-ce que, si c'est pas le cas, nous, nous dire que ce que tu en penses?
3: Alors pour ma part, pas du tout, parce qu'on est dans des pratiques, euh, de mon avis personnel, avec des gens majeurs. Ça sera pas avec des mineurs de 12 ans qui vont être avec quelqu'un de 20 ans, C'est pas du tout le, le, le truc en fait. De toute manière, l'adulte souvent, enfin le, le dominant, donc le daddy, sera un peu plus vieux, mais majeur avec la, la little girl en fait. Mais pour ma part, après il y en a des mineurs qui vont vouloir pratiquer, certes. Mais après, c'est aussi aux parents euh, d'être quand même là et de, d'être vigilant vis-à-vis de ça, parce que ça peut être quand même euh, malsain, ça peut quand même de, de profiter de l'innocence d'un enfant, surtout. Donc, euh, c'est vraiment à surveiller, surtout quand c'est avec un mineur. Mais, mais le mieux, c'est vraiment avec les majeurs. C'est, c'est pas pédophile pour moi, parce que c'est un surnom et c'est pas le côté. Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais ça va pas être le côté malsain de, de, de la fille parce que c'est pas un corps de d'enfant qui a devant nous, si c'est pas du tout ça en fait.
1: Parce que moi, t- j'ai tendance quand, je, quand j'entends des gens parler de cette pratique, euh, et qu'ils associent à ça, c'est souvent euh, le fait que le, le rôle dominant euh, dans sa tête, il se il se, il se fasse une, une image donc du, du coup de quelque chose de mignon, comme tu l'expliquais et que ça, ça c'est c'est une des c'est à dire que moi il y a des gens qui m'ont clairement dit euh, euh, j'ai déjà des gens j'ai entendu des gens dire mais en fait qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous dit pas que du coup il a cette relation et que il il, il imagine pas ça avec euh, avec un enfant et que du coup pour il pourrait pas toujours y avoir des déviances avec un enfant c'est vrai que la limite est très fine on parle de quelque chose qui est très délicat à, à expliquer à faire comprendre et à entendre moi je suis assez d'accord avec ton avec ce que tu expliques mais hein. je suis en, en assez en, en accord avec ce que tu dis et c'est et euh, c'est, c'est c'est bien mais c'est pour essayer de comprendre que les que les gens qui nous écoutent comprennent aussi qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les vraiment les rassurer et qu'ils comprennent qu'il y a vraiment il y a vraiment aucune défiance c'est vrai que dans, de partout il peut y avoir des défiances dans 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 tout rapport de toute façon mais comment tu pourrais rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de défiance est-ce que vous est-ce que des, cette relation est-ce que toi par exemple cette relation tu as une relation d'addy little girl avec un avec une personne et tu as des rapports avec une autre personne ou avec qui tu es en couple ou est-ce que tu as aussi des rapports avec cette même personne Comment, comment comment ça se passe ré- réellement c'est, c'est, c'est comment
3: bah réellement c'est comment dire réellement c'est quand même un il va pas me considérer comme un comme un enfant non plus pour après ça dépend en fait la limite pour moi c'est pas la little girl c'est plus la baby girl c'est vraiment plus limite parce que pour moi, little girl, c'est que je me compare à une jeune adolescente. Donc, c'est quand même... Oui, on est quand même dans la limite du fait que je suis mineure. Euh, si, si on parle... Euh, comment expliquer ça Si on parle dans le jeu dans lequel je rentre. Mais euh, c'est surtout aux au gens d'être vigilants. Parce que malheureusement, on vit dans un monde où ça va être euh, il y aura du malsain. Comme il y aura du pas malsain. Et malheureusement, on ne peut pas savoir si... Pour moi il n'y a pas de déviance en fait par rapport à ça et je pense que c'est juste une mauvaise image que les gens ils vont avoir parce que moi qui pratique, je vois pas le côté euh, malsain pour ma part en fait. Comme il y a un côté en même temps BDSM et tout, je vois pas le côté euh, enfantin dans l'histoire. C'est Le côté enfantin il est plus au niveau, euh, pour ma part bien sûr, euh, du côté affectif et tout. Au niveau des sorties, au niveau des moments, euh, moments affectués et tout. Et le côté adulte, il va être plus au moment euh, sexuel. Donc je vois pas, en fait, euh, la limite malsaine, en fait.
1: Ouais, bah, ok. Ça, ça bah, change merci. un peu tout merci ce que de... tu
3: dis là, euh, Shimei. Parce que, justement, la vision que, que
0: j'avais un peu, moi, de cette relation Little Girl-Daddy, c'est, euh, c'est que ça allait aussi dans, dans le côté sexuel du terme. En fait, la première chose que j'imaginais, c'est euh, des jeux de rôle, justement, où... Euh, des jeux de rôle sexuel où euh, bah, la little girl joue euh, une fille. Mais moi après j'étais un peu dans l'extrême dans le sens où quand j'imagine une petite fille c'est une petite fille de 4 ans tu vois. Et donc le daddy un hein, daddy. Donc c'est pour ça aussi que j'avais un peu cette vision euh, pas mauvaise mais peut-être un petit peu malsaine ouais. Mais maintenant que tu me dis ça là
3: effectivement je vois le bon côté. Après il y en a ils vont le faire. Ils vont pas se gêner pour le faire. Là après à ce moment là je sais pas comment on peut intervenir. On peut dire la chose, la, le partenaire peut intervenir et faire non, c'est pas bien, euh, c'est limite. Mais pour ma part, il n'y a pas ce délire euh, enfantin. Quand on arrive à la partie sexuelle, euh, ok, alors, ça va être cute pour ma part parce que je pratique euh, du... Quand je vais pratiquer, ce sera du BDSM vanilla. Donc moi, c'est beaucoup plus esthétique, on va dire. Il euh, y aura quand même des choses euh, hardcore, hein, pour ma part, quand même. Mais euh, c'est vraiment un côté mature. Y a pas... Moi, je ne pratique pas, en fait, le H-play quand je pratique le BDSM. Donc, c'est, c'est selon les gens, en fait, surtout.
0: Ok. Bah, merci beaucoup euh, pour avoir témoigné là-dessus. Juste pour... Euh, je sais qu'on va, on va parler aussi un peu de ce que tu fais avec le cosplay, mais d'abord, est-ce que les autres ont des questions euh, sur ce genre de relation avant qu'on passe à cette partie ou euh, on peut
1: parler aussi euh, du BDSM. En fait. j'ai peut-être, peut-être une question moi, euh, juste deux secondes avant François. Euh, vite fait, euh, est-ce que El pagade toi, c'est une... Juste pour revoir un petit peu, est-ce que c'est dans, dans ton univers, c'est une pratique que tu as Et si oui, est-ce que toi, elle est similaire à, ce, à la façon dont elle est pratiquée par Shimei Ou pas du tout C'est, c'est très différent euh, voilà. Après, je laisserai François répondre à poser une question.
4: Alors moi, j'ai découvert euh, le DDLG, donc Daddy euh, Little, Little Girl, il euh, n'y a pas très longtemps. <rire> je pratique depuis même pas trois semaines, donc je suis encore euh, ultra débutante là-dedans. Et déjà, je vais juste rajouter quelque chose, parce qu'il faut différencier deux choses, l'âge ré, donc l'âge régression et le DDLG. Euh, il peut y avoir de l'âge ré dans le DDLG. Donc l'âge régression, ça ne se pratique pas forcément à, avec plusieurs personnes, euh, en couple je veux dire c'est un état qui n'est du coup pas du tout sexualisé après le DDLG peut être sexualisé et là c'est, c'est entre les deux partenaires que ça se voit et toutes les relations Mais euh, je la pratique un petit peu comme shimei donc moi pas de sexuel et par contre moi je suis euh, vraiment baby girl euh, c'est à dire que euh, je régresse à peu près 5-6 ans donc beaucoup plus bonne et moi, ça se traduit en regardant des dessins animés, en... j'ai aussi beaucoup de peluches. Euh, après, c'est vrai que cette relation est beaucoup vue comme malsaine, même si elle est un petit peu popularisée par les réseaux sociaux en ce moment. Elle a encore un, une opinion très, très négative, ce qui est dommage, puisque en fait, je ne sais pas si Shimei elle l'a dit un petit peu, mais je ne sais pas si elle voit les choses comme moi, c'est une relation qui fait du bien au cerveau. En fait, c'est une relation où tu te sens protégé, où tu te sens chérie, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie de tous les jours. Et c'est juste une, une relation où tu poses tes soucis de côté, tu redeviens une enfant ou une ado, voilà. Et tu, tu, juste, tu te vides la tête et, et tu penses plus à rien. Et ça fait vraiment du bien de, de se reposer un petit peu la tête comme ça. Et voilà, c'est une... En gros, enfin... Surtout les ados de maintenant, je trouve, enfin, j'en ai beaucoup parlé euh, un petit peu avec mes parents et mes grands-parents. C'est-à-dire qu'on manque beaucoup d'affection, nous les ados de maintenant. Donc c'est quelque chose qui peut, chez certaines personnes, pas chez tout le monde, hein, si vous manquez d'affection, je ne vous encourage pas à entamer ce genre de relation si jamais vous ne vous sentez pas. Mais c'est une relation qui demande beaucoup d'affection et qui du coup nous permet de, de nous sentir bien. Alors, c'est très euh, touchant
0: ce que tu dis. Et euh, après, je ne sais pas si c'est que ton entourage à toi ou pas, mais personnellement, dans mon entourage aussi, ce, ce manque d'affection, je ne le ressens pas trop. Alors, je ne sais pas si, en termes familial je veux dire, du coup, je ne sais pas si c'est euh, vraiment générationnel ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, le, vu que... enfin je trouve ouais. ça très beau de, d'avoir trouvé un autre moyen de, d'en avoir parce que c'est vrai que on a besoin de, d'affection. Il ne faut pas se le cacher, tout le monde a besoin d'affection. Et euh, si, si chacun le trouve autant dans, dans ce qu'il veut, voilà. Aussi juste un petit commentaire par euh, <rire> sujet à dire. Les dessins animés, c'est pas que pour les enfants. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit. <rire> on peut revenir au sujet principal.
2: On avait dit pas ce soir. J'ai pas dit pas
1: pour On avait On avait dit pas ce soir, lui. Fallait pas... On n'a dit pas ce soir la propagande pour les dessins animés. C'est ah, on que en fait... sait que tu es miraculous. C'est bon, on a compris. Non,
4: mais, si, mais... Non, mais même avant de faire mmh. euh, de, de, de BLG, je regardais quand même les dessins animés. Mais c'est juste que là, je regarde les dessins animés de mon enfant, c'est tout. Mais ça fait un petit peu du bien. Mais je sais, je te Ma... Ma maman, elle regarde les dessins animés aussi. Voilà, c'est bon, je casse ça là. <rire> non, non, mais t'inquiète, c'était juste. <rire>
0: Ça, ça me tient à cœur de le dire, c'est tout. <rire> je sais que tu ne le penses pas vraiment, mais voilà, c'est, c'est juste... J'ai besoin de le préciser. Et bref.
1: Sinon, bon, toi, euh... François, tu avais peut-être une question.
2: Ouais,
0: voilà ce que tu avais
2: dit. Alors, moi, je tenais à préciser que depuis tout à l'heure, je, j'écoute, mais je suis perdu. Mais alors Perdue. Je, enfin, je, j'écoute, mais je, je ne comprends rien. Parce... Bah, mais pose des questions Mais je pose, je pose, mais je... Que,
1: surtout qu'on puisse vous parler en acronyme. Moi, je suis dans mode, OK, ça doit être bien. <rire> mais, faut une qu'est-ce que t'as pas compris, en fait, dans ce qu'elles ont expliqué? Une question, euh... une question simple pour voir ce que t'as pas compris. Parce qu'elles utilisent, elles, même... elles ont quand même détaillé avec des mots. Oui, en non ça, je suis d'accord. Mais... mais déjà, la, la première voilà. question que
2: je voulais poser, euh, c'est, euh... alors, vous, euh, vous êtes au lycée, donc du coup, vous deux? Ou pas du tout? Ou je suis totalement dans le choix?
3: Moi, pas du tout. Moi, je, je suis adulte, je travaille.
2: <rire> D'accord. Alors, il euh, est ça que je. Enfin, je. Du mal à. Tiens, j'ai du mal à intégrer. Parce que pour moi, le BDSM, c'est des gens plutôt réservés à un hein, public euh, majeur. Après. Euh...
4: Oui. Bah, pas forcément. Moi, je suis mineure. J'ai commencé à pratiquer, J'avais même pas 16 ans. Donc. Euh... Mm. Voilà. Après, c'est vrai que c'est conseillé aux majeurs parce que c'est quelque chose qui est quand même très risqué. On va pas se mentir.
2: Oui, bah c'est justement la question euh... que je voulais te poser. T'es pas tombé sur des gens trop malsains, quand même
4: Eh ben non, puisqu'à la base, j'étais en couple, donc,
2: couple vanille,
4: donc, couple classique, hors BDSM. Et je suis pas tombée sur des gens trop malsains, parce que déjà, mon, mon premier copain est devenu mon premier dom, donc mon premier dominant. Donc, je veux dire, ça va. Après, c'est sûr que, franchement, les mineurs, faites attention sur qui vous tombez. Surtout. Surtout dans cet univers-là, il y a des gens qui sont assez mal intentionnés. Surtout des dominants, mais il y a aussi des soumis qui sont mal euh, intentionnés. Après, c'est vrai que c'est conseillé aux, aux majeurs. Et même si je ne suis pas un exemple, euh, je conseille vraiment de, conseiller de commencer majeur. Après, le problème, c'est que c'est assez Je suis assez mitigée sur le sujet parce que si tu es mineur, et que tu as envie d'essayer parce que dans une sexualité vanille, donc hors BDSM, tu ne te plais pas, tu ne t'amuses pas. C'est sûr que c'est un petit peu délicat de continuer sans aller vers quelque chose qui, qui te fait vibrer et que tu aimes. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, donc je comprends que ce soit un petit peu délicat comme question. Euh, déjà, bon, pour les mineurs, j'ai juste un conseil à donner, enfin même deux ou trois. Ne vous dirigez pas vers des gens trop âgés, trop âgés, pardon. Euh, euh, si vous êtes mineur, vous dirigez pas vers des gens de 25-30 ans. C'est pas une bonne idée. Bon, essayez de voir avec des gens de votre âge et surtout, surtout, ne vous engagez pas tout de suite. Parlez, 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 parlez. Sans la communication, et surtout commencez doucement. Allez pas dans du hardcore tout de suite. Et faites attention à vous. Voilà. C'est beau.
0: Mais c'est surtout vrai. <rire> François, as d'autres questions ou pas
2: euh, Non, déjà, je vois... Enfin, je vois mieux. Euh... Je, je, je comprends mieux déjà. Euh... Parce que je me suis dit, waouh, alors d'accord. Que, euh, au début, dans ma tête, je me suis dit, waouh, wow, elle fait du BDSM, c'est, euh... alors qu'elle n'est pas majeure et tout. je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est ce bordel Et effectivement, maintenant, <rire> je comprends mieux. Que, dans ma tête, je vois que... Euh, comment dire J'étais euh, un peu... Euh, comment dire Surpris <rire> Pour être précis. Mais, euh, mais maintenant, je comprends mieux. Mais... Okay. y a que... peut quelque chose à... Il y a Je même... a... a... trouve, comme... comme l'a dit Vincent, que la limite est fine, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Parce que... enfin Moi, si je dois juste donner mon avis, après, ça n'engage que moi. Euh, je sais que même, plus majeur, donc ça okay. Mais je sais que c'est pas forcément un domaine où je, je m'avancerais trop parce que déjà je connais personne. Et en plus de ça, euh, ben je sais pas, euh, mais je.. Ah merde. Enfin, je ne suis pas tirer. Donc forcément, après, déjà, ça. ça, ça n'aide pas.
1: Et après, Vincent, que, je, je sais que tu avais peut-être quelque chose à rajouter. Il y aura beaucoup de questions peut-être à poser euh, après l'émission, je pense. Ah, hein, Vincent? Non, non, mais, non. Mes questions sont posées. De toute façon, je, je me suis documenté avant l'émission, avant de faire ces émissions. Je me suis documenté sur euh, ce qu'on allait aborder pour pas arriver non plus à donner ma vie. Et puis, j'ai déjà préparé des émissions en amont avec nos invités. Donc, elles m'ont déjà beaucoup parlé, et beaucoup répondu à mes questions sur des, sur des, une réunion d'une heure ch- avec chaque, chacune. Donc, c'est, c'est déjà clair pour moi. Moi, je ne suis pas converti, ou même à changer d'avis, j'ai déjà mon opinion. Et, euh, et voilà. Mais si il y a quelque chose peut-être à rajouter à ton, ton questionnement, François, donc je, le laisse, je la laisse parler.
3: Euh, déjà, je voulais revenir sur ce qu'a dit Utah Paga et qui est vraiment, vraiment excellent et j'ai oublié de dire. Euh, souvent, en fait, et malheureusement, enfin, pour ma part, ayant un manque de confiance en moi, ayant eu très, très peu d'affection et étant très mal dans ma peau, j'avais besoin de quelqu'un qui me protège, qui me comprend et tout, quelqu'un qui va m'écouter et tout. Et en fait, c'est la relation qui me correspond parfaitement parce que il y a ce côté affection, protection et euh, délire d'enfant parce que oui, il y a aussi le délire que j'ai des réactions de gamine, enfin des, des oui de gamine et tout. Il y a aussi ce délire ce du dessin En fait, il y a tout compilé de ce que j'avais besoin et c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui me manquait en fait surtout du point de l'affection parce que comme elle disait, les adolescents n'ont pas eu beaucoup d'affection et pour ma part, ça a été le cas. Et en fait, je me ressource avec euh, avec cette relation euh, daddy-little girl. Et j'ai un autre truc à dire par rapport au danger. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience. J'étais mineure et, et euh, j'ai rencontré un dom sur Internet. Donc, j'ai fait du virtuel. Euh, sauf que c'était un petit peu trop loin. Et malheureusement... Euh, ça a très mal fini. Donc oui, faites vraiment attention et euh, évitez de le faire quand vous avez euh, pour ma part 16, 17 ans et surtout en virtuel parce que franchement, ça peut vous détruire. Pour ma part, ça m'avait bien détruit. Hein. Donc euh, vraiment, faites attention.
0: Alors, tu, ouais. tu dis si, euh, si jamais t'as pas envie d'en parler mais euh, est-ce que du coup euh, tu peux dire ce qu'il a fait euh, comme il est trop loin ou t'as pas du tout envie d'en parler et c'est pas grave
3: non, non, je peux en parler, non, non, il n'y a pas de problème. Pendant le début, c'était juste. Euh... Donc c'était en cam, donc il faut vous dire que c'était quand même en cam. Donc il y avait moyen, bah, là je vous le donne en mille, de, d'enregistrer euh, toutes les scènes sans mon consentement, bien sûr. Et en fait, euh, bah, il m'a menacée quand j'ai voulu me mettre avec un, un garçon de tout poster. Donc ça, c'est aussi un, un des problèmes en fait euh, majeurs. Oui, ça c'est aussi dans les relations euh, dominantes, il n'y a pas que juste euh, des photos. Euh, ça peut aussi se faire dans ce genre de relation Donc, ça a été les menaces de photos et franchement, ça peut aller très loin mentalement. C'est pour ça qu'il faut être fort quand même mentalement parce que quand on tombe sur des personnes malsaines, si on n'est pas fort mentalement, on peut vraiment finir mal. Bah, comme moi, j'ai fini quoi. Oui, mais
2: là, ça s'appelle et euh... un enfoiré. Ouais. Après, ouais.
1: on se l'adresse,
0: ouais. en d'autres termes. <rire> un enculé de sa
1: race. Non, juste. Justement, c'est un lien avec euh, une émission qui est peut-être déjà en ligne ou pas. On... Mais en tout cas, qu'on a, qu'on a fait, qui est sur le, les rencontres en ligne. Il faut bien le rappeler, là c'était sur le, c'est parti sur des limites. C'est clairement parti, il faut dire, même pas sur des limites, c'est clairement parti sur du revenge porn, donc des, des, des images dénudées, filmées, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont eu comme menace d'être diffusées. Et c'est pour ça qu'on l'a rappelé dans cette émission, mais je le rappelle ici, euh, et écoutez cette émission qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir, euh, euh, qui parle de ces, ces rencontres en ligne essayer de rencontre ou autre. Il y a des dangers. Il y a beaucoup de dangers. Faut faire attention, déjà quand on est mineur, mais, encore plus, mais aussi quand on est majeur. Il y, a, il y a des dangers, il y a des gens mal intentionnés. Déjà, il, y a, il peut y avoir des gens qu'on ne connaît pas. Quand c'est que du, du, de l'écrit, qu'on n'a jamais eu du visuel, mais ça peut être un faux profil. On peut te vendre une jeune fille très charmante. En fait, c'est des, c'est, c'est des, des, des fausses personnes. C'est si vous âgé, 40 à a... ans. Oui, non, mais ça arrive. Moi, j'ai eu ce, il m'est arrivé ce type de relation une fois. J'ai discuté avec une fille pensant qu'on avait écrit une... une relation de couple. En fait, c'était un type en Afrique, le me tirait du... du fric. Euh, autant vous dire que, 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 que je l'ai mal, mal vécu. C'était, ça a été compliqué pour moi et j'en ai parlé avec le proche. On a réglé souci le souci. Mais c'est des choses qui vont être très dangereuses. C'est pour ça que je tiens à rappeler avant tout du, ça peut être bien du virtuel. Vous voyez, nous, on a... on fait une mission à la distance. On... Il, y a des... il y a des gens que sur l'émission, je n'ai jamais vu en vrai. Mais parce que j'ai, j'ai, eu... j'ai... j'ai, j'ai vu des, j'ai Rencontrer les gens, j'ai vu à quoi il ressemblait, j'ai discuté avec eux, on a échangé. Il peut y avoir du bien sur lui, sur Internet, mais pas pour tout, pas n'importe quand. Donc, faites quand même, je tiens à le rappeler, faites attention avec le virtuel parce que ça peut être dangereux et ça peut aussi bousiller des vies. C'est-à-dire qu'une une image, une image sexualisée ou non, dénudée ou non, euh, du, d'une, d'une per, personne plus féminin, d'autant plus, ça peut, ça peut très mal déraper déra- et déra- 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 bousiller une vie et diffuser sur Internet. Et on a vu des jeunes. En arrivant à du, du, des suicides à cause d'images comme ça et à cause d'actes comme ça. Donc faites attention, je le répète, je suis chiant avec ça, mais moi je ne je, je, je peux pas concevoir que quelqu'un se euh, fasse des saloperies comme ça.
3: Et surtout, je tiens à dire un truc, il faut en parler. Ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Il faut vraiment en parler, même si on va vous juger en disant pourquoi tu as fait ça et tout. C'est très important, c'est la communication, surtout avec un proche, vos parents ou quoi. Il faut vraiment en parler si c'est ça vous ça. arrive. Parce que si vous en parlez pas, vous allez vraiment vous mettre dans une, dans une dépression et ça va pas arranger les choses euh, si vous en parlez pas. quoi.
1: C'est exactement ce que je, ce que j'allais dire et, re, et rajouter. Moi, j'en ai parlé. Je ne vous ai pas parlé à ma famille, c'est ma soeur qui en a parlé parce qu'elle est tombée sur, sur l'info. Bref. Et quand elle en a parlé, je me suis fait, je très fortement gueulée par ma mère en son instant, elle m'a bousillée, hein, clairement. Mais, mais, mais elle a été surtout... quand Après coup, je comprends, je comprends pourquoi elle s'est énervée. J'ai compris son énervement, et ce n'était pas l'énervement de « je t'engueule-toi », mais je te préserve. Quoi. Et, et c'est bien d'en parler, c'est pas important. Et moi, après coup, je suis content d'avoir pu en parler, d'avoir pu avoir une, une oreille d'écoute, et d'avoir pu en voilà, dire ce, ce qui n'allait pas, ce qui en était. Et elle m'ont ouvert les yeux, en fait. Elle m'ont clairement les yeux. C'était... Moi, j'étais hyper insoucié en ce moment-là, hyper... Euh... Hyper naïve, et, et je me suis fait avoir, et c'est ce que dit Shimei, il faut en parler, c'est le plus important, et, et créer du, une relation de, de discussion avec vos parents, et de, une, une relation où vous vous sentez à l'aise de parler avec eux, parce que euh, on est sur des créneaux d'âge, là où euh, 15-20 ans, j'ai envie de dire, oui, c'est le début de plein de choses, on a dit même 15-25 ans, début de plein de choses, première relation, première ci, première ça, et ben, on a besoin, de, comme on demandait des conseils à de nos parents pour, euh, pour, euh, pour un, pour un truc euh, administratif, ben, on, si on n'a pas peur pour ça, on, faut pas qu'on ait peur pour autre chose parce que c'est une bonne oreille d'écoute. Ils seront toujours là pour nous, je pense, et, et toujours prêts à nous, à nous écouter, et puis à faire, à nous protéger, quoi. Est-ce que, du coup, il y a des gens qui ont besoin de, encore des questions, peut-être le Père Noël ou François, des choses à éclaircir sur peut-être le DDLG, ou en encore ou... sur le BDSL. Non,
2: ça va mieux, ben, je dois avouer que, euh... Moi, je suis, euh, je, je, vais pas mentir, hein, je, je, suis ce qu'on appelle un, un paumé, hein, mais vraiment, euh, quand Vincent m'a annoncé le sujet de terre, je me suis, ouah, mais, je sais même pas ce que c'est. Donc, bah, du coup, j'étais quand même cherché un peu, parce que bon, là, je voulais pas euh, qu'on parle le truc, euh... <rire> oui, non, mais, ça, ça va, Vincent, pas la peine de m'enfoncer encore plus, hein. oh. <rire> Il s'est documenté le con. <rire> bah oui, tu me parles un sujet, je sais pas de quoi on va parler, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de. D'où j'ai le, le retard. Arrivé, les mains bah, oui, c'était un peu pour ça. Genre, oui. Mais non, mais, non, non. Mais, <rire>
1: t'étais pas à table. Hein T'étais pas à table. T'étais en train de regarder ce que c'était le BDSM. T'étais sur PH, en fait. Non, non, non,
2: non. Non, non, j'ai pas regardé ce genre de vidéo pour, pour savoir. Non, j'ai, j'ai juste regardé euh, le concept. Ouais. Tu sais, il y a des articles aussi très bien qui le expliquent. Mais oui, je vrai, parce que moi, je, enfin, je veux dire... Je... Voilà, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, c'est dit. Voilà, vous pouvez vous manquiller. Pouvez, euh, okay, voilà, c'est, c'est non bon. Non mais, du
0: coup, si on n'a pas d'autres questions sur, euh, sur tout ça, j'aimerais qu'on, qu'on revienne au sujet euh, de, de tes euh, fameux cosplays, euh, Shimei. Parce que ça aussi, ça, ça m'interroge beaucoup euh, sur le... Euh, le euh, du coup, tes, t'es cosplays... Euh, Érotique, tu disais. Tu... Cosplay gâteau. Cosplay gâteau, c'est ça euh, par Cosplay exemple...
1: boudoir. Ah,
0: oh. je sais pas, tu me dis des trucs, je répète. Euh...
1: Mais qu'est-ce que tu... <rire> oh, mais rencontre... Non, c'est pour raconter des conneries. Si tu sais pas qu'on s'appelle, moi, c'est ce que j'ai appris... j'ai appris en tête pour retenir cette pratique-là. Je pense au boudoir les gâteaux et je me rappelle que c'est des gâteaux dégueulasses.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Typiquement. What oh, non, Et oui. je me dis. Et je, et, je, et je me dis, cosplay quoi Cosplay gâteau dégueulasse cosplay, Ah, cosplay boudoir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gâteaux de de... qui sont dégueulasses à, à mon, point, à mon point de vue. moi je ne connais pas du tout les Ça gâteaux a l'air, voilà.
0: bref Ça Bref, bref. Euh, du coup, Shimei, euh, comment tu venue à faire ce genre de cosplay Est-ce que euh, tu en avais envie Est-ce que tu les postes est-ce que, euh,
3: et, et par quoi tu as commencé en fait Alors, 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 ça remonte à la première fois que que j'ai montré une photo de moi, donc ça va remonter très loin. J'ai aimé prendre cette photo et en fait en évolant, bah comme j'ai dit j'ai eu des problèmes. Donc je m'étais arrêtée jusqu'à jusqu'à quand même regarder des filles qui faisaient ça et me dire je veux faire ça, mais euh, mentalement j'étais très mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi. Et la relation que j'avais surtout m'en empêchait car la personne qui était avec moi ne voulait absolument pas que je fasse ça. Et donc euh, là actuellement bah, je fais librement ce qui me plaît vis-à-vis de ça. En fait c'est vraiment le fait de, de montrer son corps, d'une fierté euh, de montrer mon corps. J'ai, j'ai complexé euh, toute mon enfance euh, en pleurant vraiment. Donc, euh, donc aujourd'hui en fait c'est beaucoup de fierté, de conscience en soi, d'estime de soi. C'est, beaucoup, euh, c'est surtout une vengeance à mon passé que j'ai pu avoir. Comme je dis, c'est vraiment ma fierté, c'est montrer mon corps. Et comme j'aime le cosplay, j'ai associé bah, les deux en même temps. Et, et donc voilà. Quoi. Et donc,
0: euh, bon, on va y aller petit à petit du coup. Ça a commencé par quoi Est-ce que les cosplays que tu fais, c'est des
3: trucs que tu inventes ou c'est vraiment des personnages tirés de, de fiction alors, c'est totalement des personnages de fiction, car sinon, si c'était moi qui crée, ça s'appellerait un OC. Donc, euh, je ne saurais pas dire euh, la, la, l'appellation originale, les deux mots, mais ça s'appelle un OC. Que c'est, c'est un original caractère. Voilà. Merci beaucoup. <rire> et en fait, non, non, moi, c'est vraiment que des inspirations de personnages de cosplay existants, et je tiens à préciser une chose je ne fais pas euh, les personnes qui ont en dessous de la majorité sexuelle dans les, dans les mangas ou alors les lolis je ne fais pas en, en sexy parce que ça serait euh, ça serait comment dire très très malsain et même pour moi mentalement ça serait beaucoup trop donc euh, donc je fais pas ça donc c'est vraiment soit les personnages ma- majeurs soit des personnages qui ont la majorité euh, sexuelle dans la vraie vie donc euh, donc on va dire euh, 15 16 ans euh, voilà ça c'est, c'est bon après bah, après ça passe carrément
0: et Est-ce que tu peux nous citer euh, des personnages vraiment, c'est vraiment par curiosité, genre t'as fait qui
3: Alors, il euh, y en a qui sont prévus, mais la seule que j'ai faite actuellement, c'est Mikan Tsumiki de Dagarampa. Ok Alors, je connais Togarampa, mais je connais pas encore tous les
0: persos, du coup... Euh, du coup, voilà. Mais euh, c'est, c'est cool, et donc du coup, est-ce que tu postes tes photos euh, sur des réseaux, ou est-ce que tu les montres à des gens
4: privés
3: alors, euh, j'assume clairement de le faire, mais euh, soit c'est sur mon Discord actuel, donc euh, très bien géré d'ailleurs. Ou <rire> alors soit c'est sur Insta, mais ça sera un post bien sérieux, donc c'est un shooting que je fais en solo et que je, je m'applique beaucoup. Et sur Discord, c'est plus comme euh, un fan, mais c'est gratuit et les gens bah, ils peuvent voir bah, les choses gratuitement en fait. Et c'est des photos que je poste, par exemple, hier j'ai posté du REM et les gens étaient très contents. <rire> Est-ce je que...
1: confirme.
0: Est-ce que tu as déjà eu euh, des problèmes à cause de ça Genre, euh, si tu les poses sur les réseaux, est-ce que tu as déjà eu des retours euh, de type euh, gars relou, euh, agressif, euh, qui, euh, <rire> qui <demandaient rire> de.
3: Bah, bien sûr, totalement même. C'est... J'ai failli arrêter au début parce que j'avais trop de problèmes vis-à-vis de ça. Et même quand je faisais du cosplay normal, j'ai eu plein de problèmes avec ça. Parce que pour certaines personnes, on va être considéré comme un objet de fantasme, en fait, un objet de désir, et non la personne qu'on est, puisqu'on incarne un personnage. Au quotidien, je ne suis pas du tout comme ça. Et je pense que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses, et c'est souvent le, le problème. J'ai eu des demandes, c'est, c'est vraiment des choses que je, moi-même, je ne comprenais pas. Hein. Mais, euh... Mais c'est, c'est comme tout, il hein. y a du bon, il y a du mauvais. À vrai dire, je ne vais pas me plaindre, j'ai une communauté en or... Euh, j'ai dû recevoir des photos euh, pas très bien, au moins juste euh, aller quatre fois. C'est pour, c'est pour vous dire à quel point j'ai une communauté superbe. Euh, mais sinon, oui, sinon, euh, c'est comme tout, il y aura des problèmes. Mais après, euh, au début, j'ai eu du mal à faire face. J'ai vraiment cru que j'allais arrêter. Et euh, finalement, euh, finalement, je me suis dit que non, en fait, et que j'allais pas, j'allais pas m'arrêter à ce genre, euh, ce genre de personne, puisque moi, c'est ce que j'aime faire, en fait. J'aime, j'aime montrer mon corps et et voilà, quoi.
1: <rire> je voudrais juste. Euh rajouter une petite bricole sur ce qui a été dit euh, avant que votre question soit, soit évoquée euh, pour parler un peu de, de, du contenu que fait Chimé euh, que je connais parce que je, c'est là-bas que j'ai découvert son contenu et que du coup j'ai pu euh, rencontrer pour l'émission je voulais d'abord euh, euh, préciser, préciser pour les gens qui seraient intrigués euh, que euh, par, par ce, cette pratique-là que c'est une pratique, une pratique comme, déjà comme une autre faut pas le voir encore comme quelque chose de négatif. Ça reste du costumé. Euh, c'est juste qu'il y a un peu moins de tissu et c'est un choix. Euh, et avant tout, euh, féliciter Chimay euh, parce que euh, moi, pour avoir reçu son contenu à la fois des, euh, sur Discord mais initialement sur Instagram, euh, que c'est avant tout quelque chose d'artistique et de très, très beau artistiquement et que les, c'est des photos très propres, très jolies, bien travaillées, que l'esthétique au niveau de la lumière, de la couleur et, et, et de tout, ça fait une très belle photo et que... Euh, avant toute chose, avant d'aimer ce, ce, ce midi ou autres, il, il y a des très belles photos, d'une très, un, un très beau projet, une très belle œuvre artistique qui est présente c'est à dire que euh, dans tout l'art il y, a, il, y a, il y a très souvent eu la question de la nudité qui a été très présente dans tous les domaines, la peinture, toutes les, les époques et est- ce que à notre époque ce serait pas le la nou, la, la nouvelle euh, nouveau milieu où, où la nudité apparaît je sais pas mais en tout cas moi je trouve ton contenu euh, très joli. Et euh, je te félicite pour ce que tu fais parce que c'est de très bonne qualité. Voilà. Ça sert à rien de rougir.
3: Merci. Du coup, oui. Euh, par contre, j'ai oublié de préciser un truc euh, que je vais vraiment préciser. Parce que il n'y a pas de je suis mineur, je veux le faire. C'est majeur. On est quand même dans un contenu euh, érotique qui va être posté sur Internet. Alors après, voilà, si les parents sont d'accord, ok. Mais. Euh... Ça a évité. Euh, moi, j'ai quand même attendu d'être majeure, sachant que je connais tout ce qui est le monde de la luxure depuis euh, assez jeune, hein, même trop jeune malheureusement, mais, euh, mais vraiment, il faut être majeur. Il faut vraiment encaisser mentalement, parce que comme j'ai dit, mentalement, ça peut être dur. On va peut-être critiquer votre corps, pour ma part non, mais on va peut-être le critiquer. Euh, on va vous dire que vous n'avez pas les seins, assez gros, que vous vous cambrez pas assez, que... Que vous êtes ronde, enfin il y a un boulet qui dépasse, ce genre de choses, euh, faut faire face à tout ce genre de critiques et, euh, et voilà. Mais surtout ce que je veux dire, c'est pour ma part, mon avis vraiment personnel, soyez majeur. Et surtout si euh, si ça va aller donc dans le donc dans moi ce que j'aimerais faire, euh, c'est donc avoir l'onifan, car oui je ne touche pas d'argent comme je suis sur Discord, euh, bah, c'est être majeur puisque c'est obligatoire surtout. Donc euh, voilà, faut vraiment vraiment euh, faire attention à, à ça et euh, c'est très très important, c'est la maturité et la majorité. C'est pour ça que j'attends d'être majeure et que j'ai hâte d'être majeure parce que c'est mon projet aussi. Et ben c'est très bien, il
0: faut surtout être majeure. Et euh, est-ce que vous avez déjà reçu des commentaires du type euh, ah mais enfin euh, tu comment dire j'arrive pas à le ressortir euh. <rire> Mais c'est par exemple, as-tu, ton corps c'est un objet, un truc comme ça, ou euh, tu, tu te valorises pas en faisant ça, des trucs comme ça, et si on vous a déjà dit
3: ça, comment vous l'avez pris et qu'est-ce que vous en pensez euh, Pour ma part, euh, oui, j'ai déjà eu ce genre de remarque, mais tes parents, ils vont rien dire, t'as pas honte d'être leur fille... Euh... J'ai souvent eu des insultes, hein. on m'a considérée comme euh, une prostituée ou ce genre de choses. Euh, souvent, j'ai des, comme je dis, j'ai des demandes et on me considère vraiment comme un objet. Hein. J'ai, j'ai vraiment eu des des demandes euh, écœurantes. <rire> Donc, euh, comme des demandes qui ne me choquent plus aujourd'hui, qui m'auraient choquée à l'époque. Euh, surtout, euh, surtout le fameux délire... Euh... Parce qu'en cosplay, c'est encore mieux quand on peut voir les petits petons. <rire> Au début, ça me choquait, mais bon, aujourd'hui, aujourd'hui, ça me choque plus. Mais c'est vraiment de ce genre de demandes qui peuvent, peuvent se choquer. Mais je pense que celle-là que j'ai pu le plus retenir, c'est celle-là où on me disait clairement qu'on voulait me faire une agression sexuelle euh, sans mon consentement bien détaillé. Je peux vous dire que j'ai eu un petit peu les boules quand j'avais lu ce, ce message. Parce que franchement, il, il, faisait vraiment, euh, il mettait vraiment très mal à l'aise, en fait.
2: Bah, c'est pas étonnant. Hein euh...
1: hein et j'avais une question, moi, ton... comme tu fais un contenu qui est à caractéristique érotique, et du coup, est-ce que et du coup, tu dois pas mettre de propriété sur tes, tes photos Est-ce que tu... tu as été amené à ou tu as eu beaucoup de gens qui t'ont rapporté que tes, tes photos sont retrouvaient sur des sites à ton encontre où tu n'étais pas d'accord des sites pornographiques ou des, ou des, ou des sites donc pas avec, des, 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 pas avec des, des vidéos mais des sites pornographiques d'images ou où ton contenu a été volé pour d'autres plateformes est ce que ça t'est déjà arrivé ou non c'est-à-dire que t'as, est-ce que tu as la chance toi d'avoir un contenu qui, qui est protégé ou, et où personne ne te le vole voilà
3: alors je ne pense pas que mon contenu soit protégé sur Discord et je vais être très cash là-dessus si c'est sur un autre, euh, une autre plateforme honnêtement bah ok c'est... c'est pas... En fait comme c'est pas un contenu qui est payant donc comme je disais par rapport à fan et que c'est pas un contenu par exemple euh... pornographique hein, je, je dis cet exemple comme ça voilà <rire> parce que voilà qui dit aimer la luxure dit vouloir aller un petit peu plus loin dans la chose euh, tant que c'est pas un contenu payant qui a été volé donc en clair euh, on m'a expliqué ça s'appelle un leak euh, tant que ça fait pas ça, euh, ça me va mais dès lors que oui on va voler un contenu qui est donc... Euh payant que j'ai mis du temps à faire qui, qui est vraiment euh, censé euh... je sais pas comment expliquer ça mais comme j'ai mis du temps à faire qu'il y a eu de l'investissement de oui. l'argent derrière et tout et que le contenu est payant et qu'on me oui. le vole oui euh, là automatiquement euh, ça va beaucoup oui, plus ça. m'embêter mais si c'est mon contenu classique qui se retrouve autre part bah il est gratuit donc l'image et le, le droit à l'image est, est pas interdit en fait là là je là je j'assume totalement
1: j'assume totalement ok
0: t'as pas peur de ce que peuvent faire les gens avec ces images, euh, par exemple les utiliser, euh, par exemple sur des sites pornographiques justement pour euh, pour attirer de mauvaises personnes ou comment dire euh, utiliser tes photos en tant que par exemple photo de profil sur un site de rencontre euh, et faire genre que c'est toi alors que c'est pas toi en fait, enfin je sais pas est-ce que tu montes ton visage sur tes photos
3: euh, on voit mon visage, mais souvent dans des vidéos. Euh, à part sur les photos vraiment insta, euh, sur, euh, sur Discord, on voit pas trop mon visage de ce que je peux faire. Mais je, sais, enfin, je préfère montrer le corps parce que c'est, c'est le but, quoi. Mais après, oui, je sais très bien que mes photos, il y en a, elles vont s'en servir, euh, bah, Voilà, voilà, pour euh, l'activité euh, physique et régulière. Hein. J'ai déjà eu des, des retours, malheureusement. Et après, si on s'en sert sur des sites de rencontre, actuellement, si c'est arrivé, je ne suis pas au courant. Donc, je ne pourrais pas dire. Mais oui, je sais que malheureusement, du fait de faire du contenu comme ça, bah automatiquement, il y en a... Euh, voilà, il y en a, ils vont faire des choses. Je, je m'en doutais un peu. Mais moi, tant que moi, ça me rend heureux mon boulot. Ce que les gens font avec, je, je m'en fous complètement, en fait. En fait, je me base juste sur euh, le positif et non sur euh, l'aspect sombre et négatif.
2: Ah, tu as raison, mais de toute façon, les photos, c'est un peu, c'est un peu pareil. Alors, là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un type de photo particulier mais de toute façon, à l'heure actuelle tout le monde peut peut te prendre des photos qu'elles soient réalisées avec ou sans ton consentement, enfin bref, enfin là après ça rentre dans un dans un domaine un peu un peu pénible, c'est le ce droit 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 d'auteur, c'est un peu chiant, donc après c'est c'est, c'est un peu c'est un peu le problème
1: mais euh... mais c'est quand même ouais vas-y mais c'est quand même faut faut lire ce qui en train un contenu euh, où il y a du il y a il y a de la, a la nudité et un contenu où il n'y a pas de nudité c'est quand même le contenu où il y a de la nudité qui sera plus facilement volé et puis Ah oui puis je, suis à, je suis d'accord à, puis généralement t'attires les plus les plus et... gros t'attires
2: les plus gros ouais. voilà. Pouf, et boulet. parce que parce que généralement tu as quand même un, un gros lourd dans ton chat quand même Enfin, un ou deux, enfin ouais. quelques-uns quoi. Comme euh... personne. C'était euh, Alpagas qui disait tout à l'heure, euh, t'as toujours un gros lourd dans le dans le dans les messages, quoi. Ou plusieurs, enfin ça dépend, ouais. mais dans tous les cas, voilà, quoi.
4: Souvent plusieurs d'ailleurs.
1: Ah merde. Ouais. Bon Ouais typiquement c'est ce qui m... c'est ce qui me ferait peur. C'est-à-dire que si un jour je viens, est-ce qu'il n'arrivera jamais, je te rassure François. Euh, ce qui n'arrivera jamais, mais si je viens à proposer ce genre de, de contenu, moi, ça, ça m'emmerder, m'emmerderait qu'il soit, à, à, même s'il est gratuit, à défaut, ça m'emmerderait qu'il soit diffusé et que mon image serve sur des endroits où je ne souhaite pas, quoi. C'est-à-dire que tu utilises quand même l'image de quelqu'un euh, pour, pour promouvoir quelque chose, peut-être, qui n'est qui pas dans ton, tes valeurs, quoi, humainement, euh, politiquement, enfin, so, euh, et qui pourrait te déranger, moi, c'est quelque chose qui pourrait me déranger. Après, j'entends que chez ça ne la dérange pas et je, je conçois tant que c'est, c'est son. C'est, c'est tant bah, que. Après, elle, elle, je vais te dire. C'est du contenu gratuit. Oui, non, mais
2: voilà, après le contenu, je veux dire, ça. Enfin, de ce que j'ai compris, après, je suis encore. Voilà. Pour moi, ça, ça se rapproche quand même à, des... enfin, à un contenu que tu peux faire. Enfin, avec. Euh, euh des, des. Enfin, des. Que des photographes peuvent se faire. Hein. Enfin, je veux dire, ça, ça reste dans le domaine. Pour moi. Euh, artistique, mais euh, bon aussi érotique euh, puisque que est tout à l'heure, mais enfin, je veux dire il n'y a pas de comment dire euh, parce que Alpaga c'est vrai que généralement ceux qui regardent ce genre de contenu bon ça ça, ça se rapproche quand même parce que après il y a généralement les sites euh, sites dédiés qui proposent d'autres choses derrière mais bon après je suis un peu bizarre aussi, mais moi tu vois typiquement je enfin je vais plutôt voir le contenu euh... Euh... pas euh... enfin si érotique mais plutôt artistique dans le sens tu vois pas euh... voir toujours le côté euh, derrière, mais après il y a toujours des gros lourds qui viennent tout faire qui viennent en regarder un peu tout le monde c'est ça qui est un peu pénible alors. Ah,
3: je voulais juste dire un truc par rapport aux photographes. Euh, normalement, c'était prévu que je fasse ça avec des photographes, mais vous vous doutez bien que la situation euh, sanitaire a fait que, bah, malheureusement, euh, bah, tout a été annulé en fait. Et du coup, bah, je l'ai fait toute seule moi-même.
2: Oui, non, mais euh, voilà. Pour moi, ça se rapproche plus de ce genre de contenu. Après, euh, voilà. Et après, il y a toujours des quand même des gens qui, qui, qui confondent un peu tout, qui font un amalgame. Puis après, qui... Euh, aussi des trucs bizarres des trucs bizarres incroyable donc, quand même. mais bon ça on ne va pas rentrer dans le détail non plus mais, euh, mais ce que je veux dire par là c'est que pour moi ça se rapproche plus de ce genre de contenu là. c'est pour moi des contenus qui sont euh, qui sont comment dire où il y a euh, une mise en scène mais qui est, pas, euh, qui est dans le, l'imagination pas dans le comment dire dans la visualisation euh, brute voilà, de la chose. Je pense que tout le monde aura l'image, mais euh, je pense que c'est quand même un peu de travail.
3: Puis après, je tiens à dire un truc pour ma part. Euh, quand on voit les photos, imaginons, où là, ça va commencer à être un petit peu beaucoup plus érotique, on le voit le sourire de l'humour, du côté euh, fun, non du côté, vraiment, le but, c'est... Euh... C'est d'être érotique à mort, y a pas, c'est vraiment du sérieux, vraiment. Moi, j'ai toujours ce petit côté un petit peu plus euh, fun à la chose. Ce ne sera pas vraiment, euh, bah, comme je dis, du contenu exprès pour... Euh, pour Voilà, on voit clairement quand je fais mes photos, je ne me dis pas « Ah non, mais là c'est, là, c'est trop sérieux et tout. » Non, parce que je sais très bien que derrière, j'ai passé un très bon moment, parce qu'il y, y a les backstage hein, quand même, et je, je m'éclate à faire ça. si Je suis pas totalement dans le sérieux total, et c'est très important aussi. Personne n'a quelque chose à rajouter
2: <rire> Non, je croyais que tu voulais parler, parce que genre, je voyais ton micro qui faisait, qui faisait clignotant, donc je m'assume.
0: Non, en fait, euh, je me mute pas sur Discord, mais je me mute sur mon enregistreur, c'est pour ça D'accord. que je me là. Du coup, euh, bah... Moi.
2: Euh... Oui Vincent. Le Père Noël,
1: vous voudrez pas rajouter pas quelque chose oh, oui, oui, je vais essayer le Père Noël rajouter quelque chose. Je voudrais juste conclure moi, l'émission, donc tout à l'heure je dirai deux mots quand même pour les invités et pour euh, les auditeurs, mais allez-y. Je, je voulais rajouter, moi. Pourquoi vous, ah. vous mettez dans la sauce comme ça <rire> <Okay>. <rire>
0: Bah, juste un truc du coup puisque c'est pas moi a... c'est pas moi <rire>
1: c'est Vincent ça... c'est toujours Vincent oui euh...
2: il est né c'est de sa faute donc Bref. <rire> non non mais...
0: merci Chimay et Alpaga d'être, euh, d'être venus. et franchement euh, je vous trouve bien courageuse euh,
1: déjà ouais. de, de faire mais ce que vous pas, faites je vais que... finir
2: parce que vous savez ce que vous voulez c'est bien en même temps parce que il euh, y a ça peu de gens, assume... gens qui le savent qui le savent à l'heure actuelle et, euh, et c'est bien, je trouve. J'aime bien de savoir ce qu'on veut.
0: Bah, c'est, c'est, en fait, surtout le truc, c'est que vous assumez, en fait. Et ça, c'est, c'est quelque chose que, qui, qui, que je trouve courageux, en fait. Et, euh, et donc, merci à vous d'être venus. Et j'espère vraiment vous revoir parce que vous m'êtes fort symp- sympathique. <rire> donc, euh, voilà.
4: Et bien, merci à vous. Je vais juste rajouter un petit mot de la fin, si ça ne dérange pas. Oui, bien
0: sûr, évidemment.
4: Assumez-vous et éclatez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Important,
3: famille. Shimaï, c'était un truc à rajouter aussi. Bah, je vous... Et surtout, voilà, n'hésitez pas, euh, quand ça va pas, faut en parler. Voilà, ça c'est très très important. <rire> Moi je le retiens, mais je le retiens <rire> tout <je> le, re- <rire> le temps. <rire> mais. Euh, T'as raison. Voilà, c'est. pour faut parler. <rire> On est sur des, vraiment des sujets euh, matures et tout, donc euh, <rire> c'est super important.
1: Voilà, bah, voilà. Je voudrais rajouter une petite chose pour finir, conclure. Uh, déjà, comme faire, faire comme lui l'a fait, vous remercie infiniment d'avoir accepté. C'est vrai que moi, je suis venu vous faire cette demande. Uh, ça pouvait paraître impromptu, bizarre. En plus, vous, vous êtes en accord hein, de refuser. C'est des choses qui sont délicates à évoquer. Vous l'avez évoqué avec des Pseudo, mais quasiment vous visage découvert, des choses qui sont sensibles. Vous avez des proches qui ne sont peut-être pas au courant. Donc voilà, merci pour vous d'être venus, d'avoir dégrossi ça aussi pour nous. C'est le but de ces émissions. Je le répète, c'est que le, les choses qui peuvent être aussi un peu tabou et eh bien qu'on, qu'on essaie d'en parler qu'on essaie de comprendre qu'on les laisse pas de de, de côté et là ben moi personnellement j'en repars avec les j'en pars, j'en repars éclairé sur tout ça et je, je j'aurai maintenant une autre opinion sur sur tout ça donc merci à vous deux merci aussi à Lulu François euh, et le Père Noël d'être là euh, comme à chaque fois comme comme euh, d'être présent d'avoir adhéré au projet j'espère vous revoir comme les comme les autres invités dans une autre émission prochainement je l'espère voilà, ça, ça m'a fait kiffer de parler de ça avec vous, de, d'échanger. Et, euh, et puis, euh, et puis, où, où, sait-on où ça nous mènera? Je ne sais pas, mais j'espère très loin. Et puis, bah, je laisserai le mot de la fin à Lulu, si elle le désire.
0: <rire> ben, bah, j'ai juste une dernière, une dernière question avant de partir. Et toi, t'en penses quoi?